Он был создан, чтобы им восхищались и на него равнялись. И как на человека, и как на писателя, столь естественной и лишенной всякого притворства была его мужественность. Свитер грубовязкий или расстегнутая до середины груди рубашка, неизменная трубка, шкиперская борода и пронзительный взгляд на утомленном лице. Все его нутро отражено на страницах. Рваная проза, жадная на эпитеты и психологизм, но самобытное и удивительно точное выражение человеческих мыслей и чувств. В истории литературы Хемингуэй остался величайшим мастером эмоциональной пустоты. Между тем, жизнь его была этими эмоциями наполнена до краев. Человека, который приносит в этот мир столько отваги, мир убивает, поскольку не может его сломать. Мир ломает всех подряд, но многие после этого делаются на изломе только крепче. И тогда тех, кто не сломался, мир убивает. Он безжалостно убивает самых лучших, самых нежных, самых отважных. Даже если вы не из их числа, вас он тоже убьет, можете не сомневаться только без особой спешки. Именно это написано на страницах романа с ироничным и во многом символичным названием «Прощай оружие». Но при чем тут ирония? Дело в том, что для названия своего романа Хемингуэй ввел одноименное стихотворение английского поэта 16 века Джорджа Пила, посвященного королеве Елизавете. В этом стихотворении прославленный воин уходит на покой, чтобы славить и молиться. «Что скажу, пускай войдет в напевы, а те напевы в каждое жилье». Благословен, кто любит королеву и проклятых хулящие ее. Не за тебя привычно было биться, теперь позволь и славить, и молиться. Хемингуэй подключает к названию своего произведения иронию, потому что в нем идет речь не о славе оружия, а о поражении его. Пару слов о сюжете. Роман «Прощай оружие» во многом автобиографический. Эрнест Хемингуэй, как и его главный герой, служил на итальянском фронте, был ранен, лежал в миланском госпитале и пережил роман с медсестрой. В предисловии к изданию 1948 года автор говорит о том, что принимал участие во многих войнах, и это сделало из него пристрастного в этом вопросе человека. Главный герой, офицер по должности и разумный человек по натуре, понимает и тех, и других. Почему он, американец, оказывается в гуще европейской войны, кажется, не знает даже он сам. Живя в Италии, он решает, что лучше ему встать на сторону людей, к которым он привык, чем возвращаться на родину и заниматься ничего не значащими действиями в подготовительном военном лагере. На реальном фронте он имеет настоящее дело и чувствует себя более живым. Здесь у него друзья, девочки, работа. Но все меняется, когда в жизнь Генри входит Кэтрин. Как только у героя появляется то, ради чего стоит жить по-настоящему, он без озрения совести покидает поле боя, чтобы заниматься единственным, что его интересует – есть, пить и спать с любимой женщиной. Во многом на решение Генри избавиться от оружия влияет и его рана, полученная в обычном блиндаже за поеданием сыра, и последующие за ней события. Подчиненные, переносящие раненого лейтенанта в госпиталь, постоянно роняют его, пугаясь выстрелов. В машине, на которой Генри вывозят с поля боя, на него капает кровь умершего солдата. Все это выглядит и нелепо, и страшно одновременно. Верхом фарса становится рассуждение друга главного героя, хирурга Ринальди, о том, какую медаль дадут раненому, бронзовую или серебряную, как проявившему особое мужество. То, что медаль дадут, никто не сомневается, так как текущая военная операция завершается успехом. Если бы итальянская армия проиграла, наград не дали бы даже тем, кто погиб. Так, как пишет о войне Хмингуэй, не пишет никто. Короткими, словно обрубленными фразами, американский писатель передает основные события, действия, поступки, чувства и мысли героев. Война Хемингуэя проста и безжалостна, как и его критика этого бессмысленного процесса. В ней есть место подвигу, но глупости в ней, пожалуй, еще больше. Большинство героев романа «Прощай оружие» ненавидят войну. Они бы и рады с ней покончить, но не могут. Тех, кто уходит с поля боя, ожидает либо расстрел, либо семейный позор. Итальянское правительство поступает хитро. 
Семья опозорившегося солдата лишается избирательных прав, общественного уважения и государственной защиты. Любой может прийти к ней в дом и сделать с ее членами все, что захочет. Никто из бойцов не желает такой страшной участи для своих родных. Поэтому и воюет, в тайне надеясь на обострение хронических болезней, получение небольших ранений или конец войны. Стилевые особенности Хемингуэя в романе – лаконизм и простота. Все мысли и чувства содержатся в подтексте. В художественном творчестве писатель руководствовался теорией айсберга. Он выбирал только самые важные слова и детали, которые, как верхушка айсберга, будучи на поверхности, таили под собой глыбу мыслей и переживаний. В одном из частей романа возлюбленная главного героя медсестра Кэтрин Беркли признается ему «Я боюсь дождя, потому что иногда мне кажется, что я умру в дождь, а иногда мне кажется, что ты умрешь». Выразительный художественный прием в романе – образ дождя как литмотив. С начала и до конца романа во всех ключевых сценах идет дождь. Беспрестанный дождь усиливает настроение уныния и безысходности. Так через внешние обстоятельства писатель передает внутреннее состояние героев. Вопрос перехода из этого мира в другой в «Прощай оружие» описывается как процесс естественный, не вызывающий страха. Раненый Генри видит себя выходящим из тела. Кэтри не боится умирать, она просто не хочет этого делать. Не особо религиозные герои, тем не менее, на поверку оказываются людьми верующими. Кэтрин дарит своему возлюбленному образок святого Антония, чтобы тот защищал его в бою. Генри – единственный из всех офицеров с уважением относится к полковому священнику. Вот только чтобы поверить по-настоящему, никому из них не хватает времени. А может, не хватит никогда, как 94-летнему графу Грефи, который всю жизнь тщетно прождал прихода этого чувства. Грефи улыбнулся и повертел бокал в руке. «Я ожидал, что сделаюсь более набожным с годами, но почему-то этого не случилось», — сказал он. «А жаль». «Вы бы хотели жить после смерти?» – спросил я и тут же обозвал себя идиотом за неуместное слово, но оно его не покоробило. «Смотря как ты живешь, мне моя жизнь очень даже нравится. Я бы хотел жить вечно». Он улыбнулся. «Все идет к тому». Мы сидели в глубоких кожаных креслах, а между нами стояла ведерко с шампанским и бокалы. «Если вы доживете до старости, вам многие вещи покажутся странными. Вы мне не кажетесь стариком». «Стареет тело. Иногда я боюсь, что у меня сломается пополам палец, как ломается ветка или кусок мела». А дух не стареет и не мудреет. Вы мудрый. Мудрость стариков – это великое заблуждение. Мы не становимся мудрее, мы становимся осторожнее. Как отмечал критик Гайсмар, «Прощая оружие» представляет собой серию поражений человека, складывающихся в непрерывную жуткую последовательность. Дожди, холера, солдаты, калечащие себя, чтобы больше не сражаться, усиливающаяся усталость итальянской армии. С этой драматической линией нарастающего отчаяния, которым заражается и главный герой книги, контрастирует линия любви. Любовь и отчаяние находятся в динамическом сцеплении, причем попытка спастись от отчаяния оказывается тщетной. Роман «Прощай оружие» Хемингуэя оказал существенное воздействие на развитие мировой военной прозы. Это был второй эпизод подкаста «Это вам не лекция». Спасибо всем, кто слушает нас.